0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Herzlich willkommen zur 30. Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila und diese Folge mache ich nicht alleine, sondern ich bin zusammen mit dem Johannes. Den kennt ihr vielleicht auch schon und wenn nicht, dann lernt ihr ihn heute kennen. Er hat auch einen Podcast, der heißt Faszination Fatigue. Und wir haben uns zusammengetan, um zwölf Fragen zu stellen und auf diese zwölf Fragen quasi 24 Antworten zu geben. Und selbstverständlich sind noch viel mehr Antworten und Ideen und Austausch zustande gekommen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Und ich melde mich dann ganz zum Schluss nochmal wieder bei euch. Ich begrüße heute ganz viele Zuhörende. Ich begrüße nämlich alle Podcast-Zuhörer von Tidal Faces, aber eben auch alle von Faszination Fatigue. Ich bin heute nämlich nicht alleine und genauso ist auch der Johannes heute nicht alleine. Wir haben eins ja getroffen für eine gemeinsame Folge. Deswegen hallo Johannes, es ist so schön, dich auch mal zu sehen und nicht immer nur mit dir im Ohr einzuschlafen.
1: Genau, mit, im Ohr einzuschlafen mit dir. Das habe ich auch noch nicht gehört. Genau. Ja, da freue ich mich genauso. Es ist so schön, dass wir uns hier mal sehen, ne? Im virtuellen Raum und uns austauschen und mal so eine Gemeinschaftsfolge aufnehmen ja. über unsere Podcast, über uns. Dass wir so ein bisschen Einblick geben, ne? den Zuhörenden in unseren Kopf und in unseren Podcast so ein bisschen. Ja. Ne? Hm.
0: Und eigentlich auch so eine schöne Überschneidung haben von unseren Themen, von unserem Umgang und nicht nur wir beide profitieren von dem Gespräch, sondern auch alle deine Zuhörenden von deinem Podcast, genauso wie meine. Also jetzt an der Stelle schon mal die erste Einladung. Merkt euch den Namen Faszination Fatigue, ein ganz toller Podcast. Und wenn du möchtest, darf ich direkt mit einer Frage starten. Ist das okay für dich, Johannes?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben das ja so und so abgemacht, dass wir in diesem Podcast jetzt zwölf Fragen beantworten. Das heißt, es gibt hier zwölf Fragen und 24 Antworten. Ne? Ich werde dich gleich nämlich genau das Gleiche fragen. Also schon mal auch so als kleiner Trailer für dich, die du jetzt zuhörst hier. Also die erste Frage, ja, was war die erste Frage?
0: Ich würde, glaube ich, für die erste Frage gerne damit starten, wer bist du? <lacht> und wieso hast du diesen Podcast? Welche Verbindung hast du mit Fatigue? Mhm. Und dann können wir ja mit deiner ersten Frage, ne, oder mit den gemeinsamen fragen. aber.
1: genau. Weil jedes Thema hat ja immer mit einer Person zu tun, ne? mit uns ganz persönlich. Haben wir gerade ja auch im Vorgespräch schon gesagt, also ich bin Johannes, ich bin 50 Jahre alt und habe eigentlich schon seit 12, 13 Jahren mit Fatigue zu tun, mit dem me -CFS, also chronischem Fatigue-Syndrom. Und seit zwei Jahren bin ich diagnostiziert, seit über zwei Jahren jetzt. Und seit zwei Jahren auch fast immer nur bettlägerig. Also das ist hat ganz viel mit meinem Leben jetzt zu tun. Hat mein Leben total verändert, muss ich sagen. Ganz viel auch Beziehungen verändert, mein inneres Denken verändert. Und ja, und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich möchte gerne eine Entscheidung treffen. Und zwar, dass ich mich dieser Herausforderung stelle, dieser Krankheit stelle. Ich gebe nicht auf, sondern ich stelle mich der Krankheit. Und da ist dann auch hinterher der Podcast und auch die Webseite entstanden. Ne? Faszination, ja. Das ja. so mal im Kurzgang über mich.
0: Das ist Erstaunlich, wie spät du diagnostiziert wurdest. Das allein zu hören, gibt mir das Gefühl, dass da unglaublich viel anstrengende Zeit vorher auf dich gewartet hat. So eine späte Diagnose, oder? So viel Ungewissheit vorher wahrscheinlich? Es ging ja bei mir eins in eins über. Da bin ich manchmal immer ganz dankbar für, dass nicht viel gerätselt wurde, sondern dass es so eindeutig irgendwie wenigstens war.
1: Ja, genau. Das ist wirklich auch der große, ich sag mal, Segen auch von Covid, Long Covid, ne? dass man da jetzt eher drauf schaut und sagt, ah, da kann sowas sein. Also ich weiß, ich habe schon 2010, glaube ich, habe ich eine Reha gemacht oder 2012 so, eine eigene Reha finanziert, weil ich sagte, ich will endlich mal reingucken lassen, was ist das alles. Und ich habe schon so viele Arztbesuche gehabt und so und man hat es nicht ähm, diagnostizieren können. Und wusste nicht, was das ist, aber irgendwie habe ich immer mit genau diesen Symptomen, mit den Beschwerden, mit den ganzen Problemen zu tun gehabt. Und äh, manche dachten ja, ich weiß nicht, Burnout, war ich auch schon mal diagnostiziert. Oder Depression, dann war ich auch mal neun Monate krankgeschrieben wegen einer Depression. Aber ich wusste irgendwie, das ist nicht Depression, das ist was anderes. Bis es dann eben vor zwei Jahren endlich diagnostiziert wurde. Ja, Und das hat ganz viel ausgelöst. Einmal natürlich auch, oh meine Güte, wenn du im Netz guckst, wenn du mal eingibst, MECFS, da wirst du ja echt depressiv. Wenn du siehst, oh, gibt es keine Heilung, gibt es keine Möglichkeit, das zieht dich erstmal so richtig runter. Und das hat mich auch richtig runtergezogen. Also ich habe tiefe, dunkle Zeiten gehabt in den letzten zwei Jahren. Hm.
0: Ja, an dem einen oder anderen Punkt war ich auch. Und trotzdem sitzen wir beide hier und lächeln und haben für uns einen Weg aus diesen dunklen Tälern und Zeiten gefunden.
1: Genau, ja, auch weil wir bewusste Entscheidungen getroffen haben und ja. du hast ja auch eine getroffen und du hast ja auch einen Podcast und viele, die jetzt mir bis jetzt nur zugehört haben, die kennen dich jetzt nicht und sind jetzt neugierig. Ne, Wer ist diese Layla? Deswegen frage ich dich mal zurück. Erzähl doch mal kurz von dir. Wer bist ja. du? Was hast du mit dem ganzen Thema zu tun?
0: Ich bin Layla. ich bin 41 Jahre alt und sitze gerade in Berlin in meiner Wohnung und ich bin 2020 im August, also Genau als der erste große Lockdown vorbei war, habe ich mich mit Long-Covid infiziert. Nee, mit Long-Covid gar nicht. <lacht> mit Corona habe ich mich infiziert. Aber ich habe ziemlich, also durchgehend dann Long-Covid gehabt. Und ja, von all dieser Unsicherheit, von den massiven körperlichen Symptomen bis hin letztendlich zu einer Entwicklung von ME-CFS. und auch da. Mhm bin ich im Grunde genommen mit ganz kleinen Ausnahmen seit diesem Jahr Januar bettlägerig. Ich werde 24 Stunden von meiner Mutter gepflegt. Ich befinde mich jetzt mhm. seit vier, fünf Tagen auf so einer ein bisschen besseren Welle. Deswegen kann ich hier auch mit dir sitzen. Aber mhm. ja, ich wurde ganz schön gerüttelt und geschüttelt und aus meinem alten Leben gerissen. Das ist so das, was mir passiert ist. Und ich mhm. habe eben selbst erfahren, was diese Erkrankung mit uns macht, wie einsam sie uns auch machen kann, wie hilflos wir uns ihr gegenüber fühlen können. Und so habe ich eben den Entschluss gefasst, den Podcast Title Faces zu machen.
1: Und da hatte ich jetzt meine Frau gefragt, Summer sweetie", ich, nenne die, ich nenne sie immer sweetie, ne? wir sprechen Englisch zusammen, aber das Wort Tidal Faces kannte ich nicht, ne? Und sie sagt dann, ja, hat was mit Wellen auch zu tun. Ich sage, hm. kann aber nicht sein mit dem Podcast. Ne? Ich hätte da noch nicht dein Intro mal gehört. Ne? Da hast du es ja dann erklärt. Aber ja. vielleicht erzählst du mal so ein bisschen zu deinem Podcast dann auch. Tidal ja. Faces heißt er.
0: Ja, die Idee ist, Tidal Faces ins Deutsch übersetzt sind die Gesichter der Gezeiten. Und ich bin immer gesurft. Ich bin immer gerne mehr gewesen. Und so wie ich das im Trailer auch sage, irgendwann war dieses Meer für mich nur noch mit Wehmut belegt weil ich in dem Meer nur noch gesehen habe, was ich nicht mehr machen kann. Bis ich halt irgendwann aus meinem vorletzten harten Crash rausgekommen bin, mich wirklich hochgearbeitet habe und am Meer saß und einfach da verstanden habe, das Leben ist nicht geradlinig und auch das Meer und die Natur sind nicht geradlinig. Es gibt Zeiten der Ebbe und es gibt Zeiten der Flut. Und die Flut bringt uns nach vorne, wir sind voll in unserer Power, aber genauso wichtig ist die Ebbe. Und das war so für mich so sinnbildlich, so schön. Das Wasser zieht sich zurück. Also auch vielleicht unsere Kraft, unsere Energie zieht sich zurück und ich kann auf den Grund schauen. Ich kann sehen, was ist da eigentlich bei mir los. Was wurde denn vielleicht oft verdeckt durch Aktionismus, durch äh, meine ganze Energie? Was ist denn da in mir, was vielleicht aufgearbeitet werden möchte? Und so bin ich auf diese Idee gekommen, eben das Schöne in der Ebbe zu sehen und Long Covid, MECFS, Post weg wie auch immer, jede Belastungsintoleranz auch als Chance zu nehmen, eine Auszeit, um in sich zu schauen und zu gucken, was ist denn da hm. vielleicht noch in uns, was wir wenigstens ein bisschen aufarbeiten können, bedenken, beobachten, integrieren. <lacht> ja, so ja, bin ich ja. auf den Namen gekommen und den Podcast habe ich gestartet, ehrlich gesagt. Das hatten wir in dem Vorgespräch. Hat du so das eigentlich ganz schön gefragt oder auch gesagt, als es mir so schlecht ging. Und da bin ich nicht alleine mit. Das geht jeder betroffenen Person so. Wir sind schon sehr isoliert und wir sind zu Hause. Wir haben Schmerzen. Wir sind hilflos. Wir sind in einer komplett neuen Situation und überfordert. Und gleichzeitig sind die Kapazitäten und Ressourcen so reduziert. Also wir können googeln und wir können vielleicht einen Podcast hören, aber dann, wenn es uns wirklich schlecht geht, dann habe ich so Verbindungen gesucht zu anderen Menschen. Und dann habe ich Podcasts mit Long Covid gegoogelt. Und da erzählt ja jede Person nur, wie schlecht es ihr geht. Und zählt ihre Symptome auf. Oder es ist so ein wissenschaftlicher Podcast, aber das hat mir nicht geholfen. Ich wollte eine Verbindung, ich wollte zeigen, wie man auch positiv damit umgehen kann. Und dass niemand damit alleine ist. Und ich habe das nicht gefunden. Und ich sage, gut, dann mache ich das. <lacht> Und so... Hm.
1: Sehr gut. habe ja. ich den Podcast
0: mhm. gestartet.
1: Und das hatten wir gerade auch so im Vorgespräch gesagt, ne, dass wir uns da richtig gut ergänzen auch mit dem Podcast, ja. glaube ich. Also ich höre gerne deinen, du hörst meinen und auch für die Zuhörenden ist das echt eine Ergänzung, weil wir uns da so ein bisschen auch unterscheiden und doch dasselbe Thema haben. Ja. Und das finde ich klasse. Also mhm. du sprichst ja ganz viel auch darüber, wie gehst du? mit dieser Krankheit um? Also es hat ganz viel mit dir als Person zu tun. Ne? Wie gehst du mhm. mit Entscheidungen um? Ne? Die letzte ja. Folge zum Beispiel und so. Wie gehst du mit Enttäuschung um? Hast du auch da eine Folge zu gemacht? Also wie gehst du damit um? Und das finde ich, find ich klasse. Und das unterscheidet uns vielleicht so ein bisschen, obwohl ich auch in meinem Podcast immer mal auch von mir selbst berichte, ne? wie es mir damit geht und so. Aber eben bin ich auch immer mehr interessiert, was du ja auch bist. <lacht> wie gehen andere damit um? Wie gehen andere Betroffene damit um? Ne? Deswegen habe ich da viele... Interviews dann auch mit Betroffenen. Wie gehen sie in der Krankheit damit um? Aber auch, wie sind sie rausgekommen? Also ich möchte sehr gerne Hoffnungsfunken auch versprühen. Ne? Weil es ja doch Genesungsgeschichten gibt. Die gibt es und daran will ich auch festhalten. Gleichzeitig will ich aber auch nicht sagen, ich muss unbedingt gesund werden und bis dahin kann ich nichts tun. Sondern wie du auch sagst, mal reingucken in sich selbst, ne? ob da irgendwie eine gute Botschaft ist für mich. Ne? Also es war beides. Und was ich total super finde jetzt für mich, es gibt so wenig Ärzte, die sich auskennen und die zu finden ist natürlich gar nicht so einfach. Und ich freue mich jetzt so über den Podcast mit Ärzten sprechen zu können, die sich auskennen. Und dass ich sie fragen kann, das ist ein kostenloses Gespräch für mich. Ne? Und andere können dann auch zuhören, wenn sie den Podcast hören. Also es ist irgendwie ein doppelter Gewinn, finde ich.
0: Also das letzte Interview, das ich gehört habe, da warst du mit dem Dr. Stark. Das war so unglaublich mhm. interessant, die Fragen, die du ihm gestellt hast, aber auch zu wissen, wie er als Arzt innerhalb anderer Ärzte mit dieser Thematik eigentlich gesehen wird und wie wertvoll eigentlich sein Beitrag ist. Also das auch mal aus Sicht des Arztes ein bisschen zu sehen, fand ich für mich sehr interessant. Also das hat mir sehr gut gefallen, das Interview. Das im Grunde genommen, dadurch, dass er ja viel in der psychiatrischen im Bereich arbeitet und auch in dem psychosomatischen, dass das so komplett abgekappt wird. ne? Weil das ja so ein bisschen, ja, das breite Feld ist, ist es nur eine somatische oder psychosomatische Erkrankung? Wir wissen alle klar, es ist eine somatische Erkrankung. Aber wäre, wäre besser geeignet, das wirklich klar zu sagen, als jemand, der psychos psychosomatische Erkrankungen eigentlich erkennen kann? Und da werden ganz oft vielleicht...
1: Und das finde ich so spannend. Ja, das finde ich so ja. spannend weil er auch sagt, er wird zu manchen Konferenzen nicht eingeladen äh, oder so, weil er Psychiater ist und weil mhm. man gleich sagt, nee, also von Psychiatern wollen wir nichts über unsere Krankheit wissen oder so. Und auch Hörerinnen haben mir dann gesagt, äh, ich habe ihn immer gemieden, weil er ja Psychiater ist und jetzt bin ich froh, dass er das ja völlig anders aufnimmt, dieses ganze Thema und anders erklärt auch. Ja. Und ich glaube, das geht auch mit deinem Podcast so und mit meinem. Als ich deinen Untertitel zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch sofort, oh, die weiß überhaupt nicht, was ich durchgemacht habe. Was ja. bildet die sich ein? Bei wie, wie was, wenn, wenn es das Beste wäre? Und andere haben mir das Gleiche gespiegelt. Faszination, Fatigue. Ich meine, wie kann man das denn Faszination nennen? Ne? Also, das heißt, unsere Titel <lacht> sind schon auch provokativ. Ja. Und es braucht auch eine bestimmte Phase, in der man dann sagt: So, jetzt bin ich auch bereit, den zu hören, wenn der ja. Schmerz mal erstmal richtig rausgeschrien ist. Also, das braucht ja auch eine Phase, ne? wo man sagt: Nee, da, da ist nichts Gutes drin ne? in dem Ganzen.
0: Jetzt, wo du sagst, ich habe wirklich mehrere lange E-Mails bekommen, wo Leute sagen, dass sie den Podcast hören, dass er ihnen gefällt, aber Long-Covid ist nicht das Beste, was ihnen passiert. Und dann merke ich immer, wie wenig vielleicht die Offenheit eigentlich dafür ist, genau zu überlegen, was in diesem Satz steckt. Ich frage ja, was wäre, wenn Long-Covid das Beste wäre, was uns passiert ist? Das ist eine Was-wäre-wenn-Frage. Das ist nicht, es ist das Beste, sondern alles vergessen und nur mal kurz überlegen, für einen kleinen Moment den Gedanken mal zulassen. Wenn das wirklich das Beste wäre, was mir passieren könnte, wie kann ich dann die Situation jetzt gerade noch anders sehen, anders begreifen, anders für mich nutzen? Natürlich würde ich jetzt auch lieber surfen, als hier sitzen und über meine Krankheit reden. Aber gleichzeitig gibt es so viel Gutes auch und oft wird der Blick so von den Schmerzen und den negativen Erfahrungen festgehalten, dass wir das Schöne, das gleichzeitig auch noch da ist, nicht mehr bemerken. Und das wollte ich eigentlich mit dem Satz erreichen. Aber er ist sehr provokativ. Aber vielleicht ist das auch gut. Vielleicht ist auch mal so ein Wachrütteln wichtig. Und immerhin ist dadurch schon viel Austausch und Gespräch zustande gekommen. Das ist ja auch gut.
1: Unbedingt, ja. Nein, ich finde das sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Das ist eine, eine richtig gute... Coaching-Frage. Ne? Also im Coaching stellt man diese Frage hier auch. Genauso auch stell dir vor, das Problem ist eine Person, die jetzt mit einem bestimmten Anliegen zu dir kommt. Die Person, also das Problem, hat eine Botschaft für dich. Ne? Jetzt stell die Person mal da auf einen, äh, auf einen Stuhl, setz sie da mal hin und unterhalte dich mal mit ihr. So, ne? Das macht man ja im Coaching auch und das ist hier genauso, um einfach echt die Perspektive zu wechseln und das brauchen wir. Wir brauchen Perspektivenwechsel, um in unserem ganzen Schlamm, in dem wir sind, wieder auch Ressourcen zu erkennen und Möglichkeiten zu erkennen und ja. auch wieder Hoffnungsfunken zu sehen überhaupt. ne mhm. nee, Deswegen finde ich das richtig gut und bin froh, dass ich dran geblieben bin <lacht> und nicht sofort gesagt habe, nee, dann höre ich mir <lacht> den nicht an. Ja.
0: Was ich noch, also ich habe bei dir jetzt auch rausgehört und ich, natürlich auch in deinem Podcast selbst, für dich ist das Thema Hoffnung sehr wichtig. Das ist, so wie ich das verstehe, so auch das, was du wirklich mit deinem Podcast ja transportieren möchtest. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, du hast fast einjähriges Jubiläum. Gab es eine bestimmte Situation, warum du den Podcast gestartet hast? Hatte das was mit Hoffnung zu tun? Oder wie kam es, dass du den Podcast angefangen hast?
1: In meinen dunkelsten Stunden hier, Monate würde ich sagen, da hatte ich eine große Angst. Und zwar, dass ich nie gesund werde, dass ich also die nächsten 20, Ta 20 Jahre hier in einem verdunkelten Raum liege und dabei sehr verbittert werde. Das war meine große Angst, weil ich dachte immer, ich kann eigentlich alles ertragen. Ich war immer ein sehr dankbarer Mensch, habe immer das Positive gesehen. Und da merkte ich, wow, jetzt komme ich an meine Grenzen. Ich werde so bitter und ich sehe da nichts Positives mehr. Nach 15 Jahren wirklich immer wieder in meine Gesundheit investieren, habe ich nichts gefunden, was mir geholfen hat. Es wird immer schlechter. Da war ich richtig unten. und Richtig unten. Ich will vielleicht nicht ins, ins Detail gehen, weil es dann auch wieder triggert. Ne? Aber dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen, Gerade weil ich meine Frau und meine Töchter im Blick hatte und gesagt habe, okay, ich will mich dieser Entscheidung oder dieser, dieser Herausforderung will ich mich stellen. Und dadurch ist dann der Podcast entstanden, weil ich gesagt habe, ich muss diese Entscheidung immer wieder festmachen. Und das Beste ist ja, wenn man es irgendwie öffentlich macht, wenn man es irgendwie mit etwas verbindet. Und ich habe es eben mit dem Podcast verbunden, weil es mir Freude macht, weil ich gerne rede. Und bei meinen Töchtern und meiner, meiner Frau, doch, komme ich auch zu Wort. Das war jetzt gemein. Nein, natürlich <lacht> Aber es war so meine Art, ne, damit umzugehen. Und das war meine größte Motivation, würde ich, würd ich sagen. Dass ich nicht verbittert werde, sondern dass ich weiterhin meine Selbstwirksamkeit stärke und ressourcenorientiert bleibe. Das äh, war mir sehr wichtig.
0: Und du nimmst ganz viele Menschen auf diesen Weg mit. Das ist noch viel, viel schöner. Mhm. Ja.
1: Was war denn deine Motivation für deinen Podcast?
0: Ja, eigentlich genau das. Es gab das noch nicht. Ich wollte gerne, also ich bin ja eigentlich, ich bin ja gelernte, jetzt offiziell zertifizierte Coachin und mhm. ich habe ja diese Zwei-Jahres-Folge auch gemacht, wo ich eben auch von meinem dunkelsten Moment erzählt habe, der würde an dieser Stelle wahrscheinlich eben auch triggern, aber ich bin für mich da rausgekommen und auch erst in diesem Moment ganz spät, am Ende meiner Ausbildung ist überhaupt erst die Idee entstanden, dass ich damit auch andere Menschen begleiten möchte mit dieser schweren Herausforderung einen guten und positiven Umgang zu finden. Und ich kann im Moment niemanden coachen. Zum einen, also ich habe das probiert, selbst wenn meine Ressourcen an dem Tag gut sind, es ist ein absolutes seltener Moment, dass das genau dann matcht, dass die Person, die gerade Hilfe braucht, also die Krankheiten verlaufen wellenförmig und das nicht parallel. Also dann ging es mir gut, der anderen Person nicht. Gleichzeitig ist es irgendwie anstrengend gewesen. Dann ist es auch schnell... Sehr negativ behaftet. Die Leute hören Coaching und denken dann sofort, ich will irgendwie Geld machen und will sie pushen und irgendwie in eine Ecke drängen. Also ich habe damit sehr viel Gegenwind auch ähm, arbeiten müssen, wobei ich mhm. ja wirklich immer nur die beste Absicht mit allem hatte, aber da scheint viel auf dem Markt zu sein, wo das Misstrauen leider eben schon geschürt wurde. Und vor allen Dingen wollte ich nicht, dass Hilfe davon abhängig ist, wie gesund jemand ist oder wie viel Geld er hat. Und ein Podcast ist kostenlos, mhm. für jeden zugänglich, kann so dosiert konsumiert werden, wie diese Person es braucht, ob laut, ob leise, ob am Stück, ob einzeln. Und deswegen war das meine Idee, ein, eine, ja, wie so eine Begleitung für jeden Menschen, der das möchte, einen positiven Umgang mit der schweren Herausforderung zu finden und sich nicht mehr weiter allein zu fühlen und so gemeinsam diesen Weg zu gehen. Auch wenn jeder alleine mhm. im dunklen Zimmer liegt, sind wir ja doch irgendwie alle zusammen. Und das wollte ich, ja, so bin ich dann auf den Podcast gekommen. Und ich wollte gerne vor allen Dingen die Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit begleiten, diese wieder zu stärken. Denn das ist das, was uns hilft, finde ich. Die Selbstwirksamkeit und noch ein paar andere Sachen, aber da kommen wir sicher im Laufe des Gesprächs zu. Aber die Selbstwirksamkeit ist für mich neben der Dankbarkeit so die, die Schlüsselpunkte wie ich einen guten Umgang finden kann mit der Krankheit. Ja.
1: Und das ist auch das, was uns sehr verbindet, ne? Diese Selbstwirksamkeit, dass wir die stärken wollen, dass wir also nicht in eine Opferrolle fallen. Ach, wir fallen immer mal wieder rein, ich auch, ne? Aber dass wir eben da wieder rauskrabbeln und dass wir eben äh, ressourcenorientiert bleiben. Da haben wir eine große Gemeinsamkeit, was uns ein bisschen unterscheidet, ist schon allein vom Namen her und dem Schwerpunkt, bei dir ist es Long-Covid, bei mir war es eher MECFS und hinterher kam Long-Covid so dazu, ne? Und das war vielleicht auch nochmal. Äh, interessant, auch bei, äh, bei manchen Rückmeldungen, die dann eben rückgemeldet haben, was ist so der Unterschied zwischen Long-Covid und MECFS und auch bei solchen Podcastern. Würdest du mal von dir berichten? Gibst, hast du da irgendwelche Unterschiede festgestellt? Oder wir können vielleicht auch erstmal gucken, was ist überhaupt der Unterschied zwischen MECFS und Long-Covid? Wie würdest mhm. du das beschreiben?
0: Ja, ich mache mir das ehrlich gesagt ganz einfach. Ich schaue nicht, was es für einen Unterschied gibt. Für mich ist und ich sage das im Podcast, ich mache immer die Anrede Long-Covid, aber es ist MECFS und auch post weg. Ich meine immer alle, ich sage aber nur Long-Covid, weil es einmal das ist, was ich als allererstes als meine Krankheit für mich definiere. Auch wenn ich jetzt ja MECFS cfs habe, aber es, es ist das Wort, es ist auch ein Schlagwort. Es ist auch etwas, was in der Suche gut geklickt wird, was eher eine Reichweite erzielen kann. Also das ist sicherlich auch ein Hintergedanke, aber... Für mich ist es eigentlich völlig egal, welche Krankheit ein Mensch hat und welche Ursachen das hat, sondern ich hab eher, möchte sehen, was haben wir gemeinsam. Und da gibt es Gemeinsamkeiten bei Long-Covid, bei MECFS und bei Postweg. Und wenn wir nicht jetzt auch noch anfangen, uns untereinander aufzusplitten und aufzuteilen, sind wir viel mehr und wir können viel mehr erreichen und deswegen unterteile ich das gar nicht. Natürlich gibt es in der Symptomatik und auch in dem Krankheitsverlauf Unterschiede, aber ich denke, für den Inhalt meines Podcasts, der ist auch gut für Menschen, die vielleicht mit Depressionen leben oder jede andere Herausforderung, eine unglaubliche Trennung vom Partner, jede große Veränderung im Leben. Da ist mein Podcast, ja, kann, kann eine schöne Hilfestellung sein. Deswegen glaube ich, ist es besser, wenn ich dir die Frage mal zurückstelle. <lacht> was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen Long-Covid und MECFS?
1: Ich würde das fast ähnlich beantworten wie du. Es ist eine Begrifflichkeit, die uns manchmal streiten lässt, was unnötig ist. Also ich habe es auch gemerkt, na, auch auf der Webseite. Wir haben ja auch diese Webseite, ne, fasination.de, wo ich auch Blogartikel dann habe. Und dass Leute dann sagen, wie kannst du nur von myalgischer Enzephalomyelitis? Und CFS sprechen, das ist doch was ganz anderes. ME, CFS äh, gibt es nicht. Es gibt entweder ME oder CFS und so. Ne? Und da gibt es ja auch noch SAID und andere Begrifflichkeiten und so. Und ich würde auch sagen, lass uns nicht über Begrifflichkeiten streiten, sondern wir haben ein Problem und das ist ähnlich. Klar, jetzt ganz rein klassisch äh, gibt es natürlich Unterschiede. Die Reihenfolge ist klar, du hast erstmal einen Infekt. Und das ist Corona. Du hast Corona-Effekt. Wenn der vier Wochen lang besteht, hast du Long-Covid. Wenn der drei Monate besteht, spricht man von Post-Covid, ne, also einfach in den Büchern. Und wenn das sechs Monate besteht, spricht man vom chronischen Fatigue-Syndrom. Ne? Also es ist einfach eine Sache, wie lange hast du das Problem? Aber das Problem ist eigentlich immer das Gleiche. Und ob es dann durch Corona oder durch einen anderen Infekt, EBV-Virus oder so, entstanden ist. Ne? Aber die Symptomatik, die Problematik und so ist ja, ist ja die gleiche. Es gibt vielleicht einen kleinen Unterschied, den ich äh, sehe, den ich von anderen auch höre. Und es ist ja immer gut für dich, für mich, dass wir solche Dinge aufgreifen, anstatt dass wir sie unter den Tippich äh, kehren. Ne? Also Deswegen, wir reden lieber offen darüber, äh, weil andere ja auch darüber reden. Und das ist, dass manche dann sagen, ich lese jetzt, und das hast du eben auch schon angesprochen, ich lese so viel jetzt von Erfolgsgeschichten von, long, von Leuten, die Long Covid hatten, und wieder genesen sind und jetzt ihre Erfolgsgeschichte irgendwie verkaufen wollen. Mhm. Ja. Genau das, was du gesagt hast. Und das schreckt viele ab, was ich auch verstehen kann. Ja. Und das ist einmal dieses ganze Thema verkaufen wollen. Das ist das eine. Das andere aber auch, ja, da war jemand mal ein paar Monate krank, ist geheilt worden. Ich leide seit 15 Jahren oder seit 30 Jahren. Und ich glaube, das ist noch ein Unterschied zwischen Long-Covid. Long-Covid kann man noch nicht vier Jahre haben, weil es so lange noch gar nicht Corona gibt. Aber viele leiden eben schon seit 15 Jahren oder so. Und da kommen eben noch andere Problematiken dazu. Ne? Dieses Langzeitleiden, wie gehe ich damit um? Das ist ein, ein Unterschied. Aber im Grunde äh, haben wir total viele Gemeinsamkeiten und sollten uns nicht streiten.
0: Und wenn wir jetzt mal grundsätzlich an Long-Covid was Positives sehen wollen, dank Long-Covid wird der Scheinwerfer endlich auf MECFS gerichtet. Das ist genau. egal, wie es nachher, viele sagen, warum wird denn immer nur über Long-Covid gesprochen? Es ist ganz egal, worüber geredet wird. Es wird über diese Erkrankung geredet. Es wird geforscht. Es kommen fließend langsam Gelder. Post-Covid, ich habe eigentlich lange Zeit Post-Covid gehabt. Das habe ich nie gesagt. Long-Covid ist der Begriff. Und wenn wir was erreichen wollen, dann ist es gut, wenn wir an einem Strang ziehen. Und dieser Strang hat nun mal, wie du sagst, die Begrifflichkeit Long-Covid, weil die sich gerade gut vermarkten lässt. Da ist gerade auch, sind die Medien, haben ein großes Interesse. Und Deswegen ist es wichtig, diese Chance, die gerade aufgekommen ist durch Corona, zu nutzen, um für all diese Menschen, die Langzeit erkrankt, die seit Jahrzehnten mit dieser Krankheit kämpfen und versuchen zu überleben, dass endlich für sie auch ein Gehör eigentlich geschenkt wird.
1: Genau, ja. Und auch nochmal zum Mut machen für diejenigen, die schon viele Jahre krank sind. Auch wenn jemand, ich sag mal, nur zwei Jahre Long-Covid hatte und dann geheilt wird, ähm, Statistiken zeigen, dass andere, die eine ähnliche Therapie nutzen, auch nach 15 Jahren geheilt werden können. Also das hat nichts mit der Länge der Krankheit zu tun unbedingt. Deswegen die Erfolgsgeschichten, ja, die wir so lesen im Internet oder so, von Long-Covid-Genesenen, lass uns die nicht nehmen, um uns um zu ärgern, sondern um uns Mut zuzusprechen. Ne? Zu sagen, Mensch, klasse, da ist Hoffnung auch für mich. Ja.
0: Ich habe noch von gar keiner Long-Covid-Genesungsgeschichte gehört. Ich habe es aber auch noch gar nicht gegoogelt, ehrlich gesagt. Ich äh, MECFS ein paar Jahre, aber ich lese halt auch hm. immer, dass es ja unheilbar wäre. Aber wenn hm. eine andere Person es geschafft hat, dann können wir anderen das auch alle schaffen.
1: Hm.
0: Und dann reicht mir schon eine Erfolgsgeschichte. Weil ich mich persönlich triggert das auch. Diese ganzen neuen Leute, die dann kommen. Und meinen, ja, sie sind long covid geheilt, weil sie nach drei Wochen wieder schmecken und riechen können. Das triggert mich auch. Denn Aber gut, so hat ja jeder seine eigenen Ängste und jeder seinen eigenen Umgang. Und ich muss schauen, was triggert mich eigentlich. Grundsätzlich freue ich mich für jede Person, die gesund wird, selbstverständlich von Herzen. Und gleichzeitig denke ich, ja, es ist so, als ob einem das eigene, die eigene schwere Situation aberkannt wird. Aber was für ein Quatsch, meine Situation wird ja nicht leichter oder schwerer. Durch die Anerkennung von jemand anderem. <lacht> Wenn es so wäre, wie schön, wie schön wäre das. Aber hm. nein, das liegt ja alles in meinen Händen.
1: <lacht> genau, Und das ist ein guter Punkt. Ne? Es liegt alles in unseren Händen. Deswegen ist diese Selbstwirksamkeit so wichtig. Und doch kann ich jeden verstehen, der in der Opferrolle mal so richtig runterfällt in einen Brunnen und da unten ist es noch sumpfig und da versackt man irgendwie. Also das war ja auch meine größte Angst, dass ich da unten echt versacke und verbittert werde. Und da hast du ja viele Impulse äh, zu. Was würdest du sagen, wie sorgst du selber dafür, dass du eben nicht lange in so einer Opferrolle bleibst?
0: Das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen, aber ich komme gar nicht erst in eine Opferrolle. Ich... Ja, äh, ich, ich musste mal gerade ein bisschen überlegen, weil natürlich ist es schwierig, wenn ich sage, ich komme nicht in eine Opferrolle, aber ich glaube, ich möchte an dieser Stelle differenzieren. Es gibt sehr wohl die Momente, wo ich traurig bin, wo ich mich hilflos fühle, wo ich unglaublich viele Emotionen habe, ähm, die sogenannten auch negativen Emotionen und wo ich auch die Schnauze voll habe. All das passiert mir auch, aber ich empfinde mich nie als Opfer der Situation. Und das passiert deswegen, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Und die habe ich jetzt nicht nur mit der Krankheit getroffen, sondern das ist nicht die erste Herausforderung in meinem Leben. Ich habe schon viele Herausforderungen in meinem Leben erleben dürfen, müssen. Und ich habe eine ganz klare Entscheidung getroffen. Und das ist die Entscheidung für meine Selbstwirksamkeit und das ist auch die Entscheidung für die Dankbarkeit. Und beides ist, führt zu einer Haltung, die es gar nicht zulässt, dass ich in eine Opferrolle komme. Ich habe nie den Moment, wo ich denke, wieso hat es mich getroffen, wieso bestraft mich das Leben, sondern es ist immer, immer schon mein Blick. Und das ist ein ganz großer Stress auch für, mein, für mich in meinem Leben gewesen. Weil wenn, wenn ich immer alles zu mir hole und immer die Verantwortung bei mir suche, natürlich hat ein ganz, mein ganzes Leben lang ganz großer Druck auf mir gelastet. Ich habe ja nie den Fehler bei anderen gesucht. Ich habe den schon immer nur bei mir gesucht, das ist genauso ungesund oder da fehlt mir so ein bisschen das Gleichgewicht. Aber deswegen, ich hab, befinde mich nicht in der Opferrolle, sondern ich überlege immer, ja, das ist gerade nicht gut, aber was kann ich machen? Welche Möglichkeit habe ich, um da wieder rauszukommen? Das heißt, ich meine Selbstwirksamkeit ist so, mein Fokus liegt so auf der Selbstwirksamkeit, dass ich da nicht wirklich für mich reinkomme. Und das ist ja auch genau das, was ich mit diesem Podcast anderen mit an die Hand geben möchte die Selbstwirksamkeit mhm. zu stärken, in die Dankbarkeit zu gehen. Und weil die Opferrolle, die bringt uns nicht weiter. Die ist in, zu keinem Zeitpunkt auch nur für irgendetwas gut. Sondern wir geben die Machbarkeit und den Sinn ab. Aber wenn wir mhm. die Machbarkeit und den Sinn in unseren Händen behalten, dann habe ich einen Handlungsspielraum. Und wenn ich einen Handlungsspielraum habe, dann bin ich selbstwirksam.
1: Das ist ein guter Punkt, genau, ja. dass wir es nicht aus der Hand geben, ne, sondern dass wir es selber behalten, weil dann haben wir viel mehr Macht, wir können viel mehr machen ne, ja. dadurch, als wenn wir alles aus der Hand geben und sagen, wenn doch nur die Forschung weiter wäre und die Ärzte mich ernst nehmen würden und wenn doch nur die Politiker. Ne? Ja. Ja. Hm. Und
0: für die gleichen Fragen oder für die gleichen Situationen gibt es die Fragen, welcher Arzt könnte mich ernst nehmen? Bei welchem Arzt war ich noch nicht? Was habe ich noch nicht probiert? An welchen Politiker könnte ich mich wenden? Welcher Politiker könnte das... Das, das ist einfach eine andere Fragestellung in meiner Situation. Mhm. Wie ist das bei dir? Du hast ja gesagt, du bist manchmal eine der Und ich will das auch überhaupt, das soll jetzt gar nicht so klingen, als ob das irgendwas wäre, was nicht gut wäre. Das ist das Natürlichste der Welt. Alles darf sein, alles gehört dazu. Nur ich bin tatsächlich nicht in der Opferrolle, wenn ich als ich verlassen wurde, wenn, wenn mich das sympathischer macht, als ich verlassen wurde, ich war ein Jahr in der Opferrolle, die habe ich aber richtig ausgelebt, aber jetzt nicht mittlung Covid.
1: <lacht> nee, so ist jede Person in einer ganz anderen Situation, jede Geschichte ist wieder anders, deswegen ist es so spannend, dass wir uns hier austauschen, zwei Betroffene, die darüber reden, ne? und zwei Sichtweisen. Also ich ähm, würde sagen, ich war auch nie in der Opferrolle. Bis ich diese Diagnose bekommen habe, das heißt, bis ich 48 war, war ich auch nie und ich habe auch echt viele harte Dinge durchgemacht und habe immer gedacht, nein, das ist meine Verantwortung und habe sehr viel für Gesundheit getan und ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht, zuallererst, um mir selbst zu helfen und so, ne? habe Dankbarkeitstagebücher geführt und so, das 6-Minute-Tagebuch zum Beispiel, ne? das ist eine super Sache. Aber dann war ich so weit unten, dass ich gesagt habe, okay, warum ist das so ungerecht, dass es mir trotzdem so beschissen geht? Und da bin ich echt in eine Opferrolle gekommen für einige Monate. Ich habe mein Leben, ich habe den Tag meiner Geburt echt verflucht für Monate, wo ich wirklich überzeugt war, es war, wäre besser gewesen, ich wäre nicht geboren. Weil ich so viel versucht habe, so viel gemacht habe, so Selbstwirksamkeit gelebt habe und trotzdem so in, in so einer Situation war, aber es blieb mir ja nichts anderes übrig. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe in dieser Rolle und ich sage, die anderen sind schuld. Und das, wie du sagst, da gebe ich alles aus der Hand. Ja, dann geht es mir richtig beschissen. Da kann ich ja nur verbittert werden. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich eben auch diese Entscheidung getroffen. Und ich würde auch sagen, seitdem bin ich nicht mehr in einer Opferrolle. Wenn ich da wieder reinrutsche, dann ist das eher ein Unterschied. Das ist keine Opferrolle, sondern dass ich auch schon mal meinen Schmerz rausschreie. Dass ich schon mal die Trauer betrauere, ne? dass ich mein früheres Leben betrauere und so. Und das ist ein großer Unterschied. Und deswegen hat das ganz viel mit innerer Arbeit zu tun, so wie du das auch immer wieder mit ganz vielen anderen Worten und Beispielen beschreibst. Ne? Es ist innere Arbeit, Metaebene einnehmen, reflektieren und sagen, warte mal, was geht hier gerade vor in mir? Ja, ich darf traurig sein, aber das heißt nicht, dass ich handlungsunfähig bin. Ne? Ich kann immer noch viele Dinge tun und so. Und was mir sehr hilft, ist dann auch irgendetwas ganz Konkretes zu tun, wie du sagst. Nochmal gucken, gibt es einen Arzt in der Nähe. Vielleicht nochmal das nächste Ausfüllformular, das ich ausfüllen muss, nur schon mal auf den Tisch legen. Und zu wissen, okay, übermorgen fülle ich es aus. Allein so kleine Handlungen zeigen mir schon wieder, ha, ich habe was gemacht und das gibt mir ein ganz anderes Gefühl und gibt mir wieder so diese Sicherheit, ah ja, ich bin nicht totales Opfer. Also so kleine Dinge, die wir tun können. Jeder so viel, wie er eben gerade schaffen kann. Ne? Ja.
0: Ja, vieles, was du sagst, es sind wirklich viele Parallelen bei uns. Spannend. Das wusste ich ja jetzt vorher so auch noch gar nicht. Sehr schön. Das ist, glaube ich, auch das, was vielen passiert. Selbst wenn die Leben ganz unterschiedlich waren, durch diese Erkrankung bekommen wir auch Parallelen. Denn irgendwie sind es Phasen, es sind Prozesse und irgendwie werden wir alle an ähnliche Punkte geführt. Und da ist es dann letztendlich die Frage der Entscheidung, die wir treffen oder den Umgang, den wir damit haben. Und. Natürlich ist ja dann immer, ja, ich sag, bin ja für einen positiven Umgang mit schweren Herausforderungen und dann sagen immer alle so, ja, das ist so toxisch. Und, aber ein positiver Umgang bedeutet für mich genau das, seine Trauer zu spüren. Auch mal zu schreien, auch mal all diese Traurigkeit, genau, ja. diese Wut, all das, das ist ein positiver Umgang. Positiver Umgang ist nicht, mir geht's schlecht und ich lache und tue so, als ob nichts wäre. Das ist toxisch aber ein wirklich positiver mhm. Umgang ist die absolute bedingungslose Annahme meiner Situation. Und mhm. das, was ich halt ganz hart lerne und lernen darf, ist die absolut bedingungslose Selbstliebe. Mhm. Ja, und Sich das ist für mich lieben, mein ja, positiver Umgang. Hm? Wie bitte? Ja, ja
1: genau. Ja. ist eines der, der wichtigsten Dinge, wohl, die Selbstliebe. Das ist auch ein ganz großes Learning bei mir. genau ja. Ich hatte jetzt mit einer telefoniert, und äh, die sagte dann auch, Herr Schulte, erzählen Sie mir nichts von der Krankheit. Ich will nichts von Ihrer Krankheit wissen. Ne? Darüber wollen wir nicht reden. Irgendwie. Ne? Und da gibt es ja auch manche, die sagen, ich will gar nichts über die Krankheit wissen, nur wie kann ich damit umgehen oder so, aber nicht über die Krankheit. Andere, die beschäftigen sich nur mit der Krankheit, ne? lesen alle Studien und so. Und dann gibt es dazwischen ganz viel. Meine Frage an dich ja. ist, so, was wären so die drei Themen, die du für dich wichtig findest, wenn es um diese Krankheit geht? Egal, wie wir sie jetzt nennen. ja. ja. <lacht> aber es wären so drei große Bausteine, so ja. drei Themenbereiche, wo du sagst, die sind dir echt wichtig.
0: Ja. Ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, es gibt so die Menschen, die sich so wirklich auch aus der wissenschaftlichen Perspektive der Krankheit nähern. Ich probiere das auch immer wieder, aber das vergesse ich alles so schnell. Es ist ja wirklich nur eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> die ich habe und mein Gedächtnis ist ja wirklich sehr, deswegen, das gehört nicht dazu. Es ist diese bedingungslose Selbstliebe ist für mich das große, wichtige Thema in dieser Erkrankung. Und dann jetzt auch passend zu meiner letzten Podcast-Folge, die aktive Erholung, das Pacing. Da sehe ich einen ganz großen Schlüssel drin, denn das ist ein achtsamer Umgang mit uns selbst. Was anderes ist grundsätzlich Pacing nicht und ich habe das in meiner gesunden Phase meines Lebens nicht gut umgesetzt. Und jetzt sind die Konsequenzen halt viel stärker. Und das Letzte ist der positive Umgang mit der schweren Herausforderung. Das sind meine drei großen Themen. Ich bin ganz gespannt, deine zu erfahren. Johannes, welche <lacht> sind deine?
1: Oh ja, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde. Wie würden die Titel heißen ne? und, und die, die Überschriften, ja. die Kapitel? Also das Erste ist auf jeden Fall die Selbstwirksamkeit. Wie kann ich emotional damit umgehen? Wie kann ich äh, mich selber innerlich resilient halten in dem Ganzen? Also gar nicht so sehr die Krankheit an sich, sondern wie gehe ich damit um? Ich finde, das ist einer der wichtigsten Themen überhaupt. Das Zweite wäre dieses langfristige individuelle, ganzheitliche Therapieren. Also es gibt manche, die haben so, äh, da vielleicht einen Tipp oder hier einen Tipp oder so. Ne? Und ich äh, verstehe immer mehr, je mehr Interviews ich führe und so, dass das erstmal eine langwierige Sache ist. Und deswegen brauche es auch langfristiges Therapiedenken. Dass man einfach ja, Ursachenmedizin, Umweltmedizin, alles mal mit berücksichtigt und wirklich mal so einen Stufenplan macht. Okay, was will ich alles noch mal testen und so? Nicht mal hier so ein bisschen und da ein bisschen, sondern eine, eine strukturierte Vorgehensweise, ja. eine langfristige. Und individuell muss es sein. Ne? Das wäre so eins, das wäre das zweite. Und das dritte ist lebensverändernde Gewohnheiten, dass ich mir die angewöhne, weil ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was ich jeden Tag mache, was ich jeden Tag esse was ich jeden Tag denke, wie ich jeden Tag atme, <lacht> wie viel Stress ich jeden Tag habe. Also das Ganze, das finde ich total wichtig. Und das hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Also auch nicht mal eben irgendwie so eine, eine Übung machen oder so. Ne? Ich habe jetzt mal einen Blogartikel geschrieben, so 30 äh, Möglichkeiten deinen Vagusnerv zu massieren. Ne? Mhm. Da kann ich das einmal machen, zweimal, das ist super. Aber wichtig ist, dass das zur Gewohnheit wird. Zum Beispiel eine Gewohnheit, die ich mir so angewöhne, ist zu summen. Die ganze Zeit immer so zu summen. Weil, weil mich das auch irgendwie fröhlicher stimmt und so, ne? Und das über Jahre zu machen, ich meine, das macht was auch für dein Vagusnerv, für dein autonomes Nervensystem, für dein Denken und so, ne? Also Gewohnheiten, lebensverändernde Gewohnheiten, ja, ja. die mir gut tun Oh,
0: es ist, ja, ganz toll. Das ist ganz viel, auch was ich jetzt gerade bei mir sehe, was ich noch viel mehr integrieren darf. Also wirklich als eine feste Routine. Ich bin immer so ein rebellischer Typ und dann denke ich mir so, nee, jetzt geht es mir schon schlecht, jetzt esse ich aber auch noch schlecht. Also ich kann ja bitte nicht für alles verantwortlich sein. Ich werde dann immer so ein bisschen trotzig. Oh ja, und dann denke ich so, nee, dann esse ich jetzt ich aber auch. Schokolade und jetzt habe ich halt keinen Schlafrhythmus. Na und? Dann ist das halt mal so. Was soll ich denn noch alles machen? Ne? Also so, oh, yeah. ich werde da immer so ganz bockig irgendwie. Dabei ist das so gut, aber ah da bin ich noch nicht ganz. Also ich, schrittchenweise näher ich mich an. Ja.
1: Bin ich genauso, bin ich ganz bei dir. Also ich hasse eigentlich Gewohnheit. Ich brauche immer, wenn ich spazieren gegangen bin, ich muss immer einen anderen Weg zurückgehen als äh, hin, weil es ist schon langweilig, den gleichen Weg schon zurückzugehen. Deswegen ist das auch für mich so schwer, immer im Bett zu liegen, ne weil es ist immer das Gleiche irgendwie. Es fällt mir echt schwer, aber ähm, so in kleinen Schritten, so das Atmen oder so, ne? dass man sich da schon mal was umgewöhnen kann oder so. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du in ganz vielen Interviews schon so viele Eindrücke sammeln konntest und Dinge erfahren. Gibt es ein Interview, wo du sagen würdest, das war so das Beeindruckendste für dich? Das ist dir unglaublich prägend in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also es ist natürlich echt fantastisch, so viele wunderbare Menschen zu treffen, ne? die so ganz anders mit ihrer Krankheit umgehen und andere Wege haben. Aber ich glaube schon, da ist einer bei, an den muss ich immer wieder denken, das ist der Daniel. Daniel aus den Niederlanden, und zwar, weil sich sein Leben so radikal verändert hat durch die Krankheit. Also er ist gesund geworden, er bietet jetzt auch so ein, so ein Coaching an, ne? in Englisch, spricht aber auch gut genug Deutsch, dass er eben dieses Interview machen konnte. Und diese Umwandlung zu sehen, er war vorher ein Getriebener, einer, der unbedingt immer im Rampenlicht stehen wollte und der immer viel machen wollte und so. Und jetzt ist er eher so mönchsmäßig unterwegs. Also ne? so wirklich so ruhig. Und er sagte im Interview zum Beispiel, er befürchtet den Tag, wo es ein Medikament gibt gegen MECFS. Weil man eben dann diesen, was du ja auch gesagt hast, diese Möglichkeit nicht mehr hat, dieses große Learning, was man haben kann durch diese Krankheit, dass man das verpasst. Ja. Dass man also diese Lebensumstellung gar nicht mehr vornimmt. Weil es gibt ja eine Pille dafür. Mhm. Was ja ganz oft auch echt kontraproduktiv ist, ne? auch bei anderen chronischen Krankheiten. Ne? Ähm, ja, das fand ich sehr beeindruckend, Daniel.
0: Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gehört. Das werde ich gleich im Anschluss, <lacht> so meine Konzentration das zulässt oder sonst spätestens morgen werde ich mir das anhören. Sehr schön.
1: Was war denn bei dir? Du hast äh, viele Solo-Episoden, aber du hast ja auch Interviews gemacht und du hast ja auch durch deine Kontakte dann ganz viele Kontakte zu Hörerinnen und Hörern und so, ne? Hast du da eine Person, wo du sagst, oh ja, das ist mir echt hängen geblieben. Da muss ich öfters drüber nachdenken. Für mich ist, ist das
0: Gespräch mit Andrea Lindau gewesen. Sie hat mich ja in ihren Podcast eingeladen. Ich habe weil sie sich, wie hat sie hat das sehr schön formuliert. Sie hat sich durch meinen Text verführt gefühlt. Ich habe einen sehr langen oh, Text schön. geschrieben, also und das hat sie so berührt und dann hat sie gesagt, ich schenke dir meine Reichweite und die Aufmerksamkeit quasi über meinen Kanal, damit du deine Stimme weitertragen kannst. Und in diesem Gespräch war sie so liebevoll, so interessiert, so wertschätzend. Und ich habe mich so wahrgenommen und gesehen gefühlt in dem Gespräch mit ihr. Und das war unglaublich schön. Denn sie hatte null Berührungspunkte und ist so offen auf mich zugegangen und hat gesagt, ja, das ist wichtig und da unterstütze ich dich. Und in diesem Gespräch, es war schön, weil sie hat quasi einen Einblick bekommen, was diese Krankheit eigentlich bedeutet, ohne dass sie auch nur irgendwelche Vorurteile gehabt hätte. Also ein perfektes Beispiel, wie schön es wäre, wenn unsere Gesellschaft grundsätzlich Neuem und Unbekannten so gegenübertreten würde, wie Andrea Lindau das macht. Oh, das wäre ja ein Traum.
1: Ah, <lacht> oh, schön, ja, ja. ja. Oh ja, sie hat einen Podcast, ja? Das heißt, den mhm. packen wir dann auch in die Links, ne? Das ist jetzt auch nochmal ja. vielleicht ein Hinweis. Ich habe ihr noch nicht angehört, aber dann... Ja. Hast du mich jetzt neugierig gemacht?
0: Es gibt das Video auch auf YouTube, man kann uns da auch sehen. Mhm. Ja, ich verlinken wir darunter, Sehr schöne Idee, auf jeden Fall. Genau,
1: verlinken wir, ne? Ja. Genau, ja. Ja, das ist das Schöne wohl, dass wir Menschen kennenlernen, ne? die, die uns so wohl tun, ja. ja.
0: Und auch wenn es jetzt nur um eine Person ging, möchte ich die Chance gerade nutzen. Und zwar, ich bin ja auch über die Facebook-Gruppe, über so eine Selbsthilfegruppe auf Anni Konrad gekommen. Und Anni Konrad ist eine Frau, die sich unglaublich gut im Arbeits- und Sozialrecht auskennt. Und dann war, stand ja bei mir die Aussteuerung an und es kamen so viele Fragen und es war alles sehr überfordernd für mich. Und so ist ja die Idee entstanden zu sagen, ich mache so eine Sonderfolge zum Arbeits- und Sozialrecht. Da geht es um die Erwerbsminderungsrente, um das Krankengeld, um die Aussteuerung, um eine Reha, um eine Wiedereingliederung, all diese Themen, die uns Langzeiterkrankte früher oder später erwarten. Und wir haben nicht diesen ein, diese eine Internetseite, wo das alles steht, sondern in unserer schweren Situation sucht jeder noch für sich die gleichen Informationen. Und wir sagen, nein, ich möchte das gebündelt zur Verfügung stellen. Und da ist, sind diese tollen Folgen mit Annie Konrad entstanden. Alles auch schriftlich zum Download. Also wer das jetzt nicht alles hören kann, es gibt zum Sehen auf YouTube, zum Hören als Podcast und auch alles schriftlich. Genau, das ist leider etwas, was für uns alle wichtig ist, uns gut auszukennen. Was, welche Hilfen können wir uns holen? Ne?
1: Genau, ja. Ja, da bin ich heute drauf gestoßen, auf diesen Download, mhm. auf die Download-Möglichkeit. Also das packen wir natürlich auch in die Notizen, weil das richtig gute Informationen sind, ja. Die ganzen Themen, ne? Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsminderungsrente, Reha-Antrag oder überhaupt eine Reha vielleicht auch mal nicht machen und so weiter, ne? Ja. ja. Spannend, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir werden zu Profis auf ganz schön vielen Gebieten. Mit einer Krankheit werden wir Experten in, in verschiedensten Bereichen. Das ist so, ne?
1: Echt wahr, echt wahr. Wir
0: kriegen zum Schluss alle einen Doktortitel verliehen.
1: Ehrlich wahr, wir müssen uns mit so vielen Themen auseinandersetzen, wo ich früher gedacht hätte, nee, da, also das wäre echt nicht mein Themengebiet. Und da werde ich immer besser drin. In einer Sache bin ich immer noch nicht gut. Und zwar, wie ich mit dem Crash umgehe. Ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Vielleicht kriege ich da ja von dir einen Tipp. Was machst du denn so, wenn du einen Crash hast?
0: Also für mich ist da wirklich mal die Frage, dieser Begriff Crash wird ja sehr schnell von vielen Leuten verwendet. Verwandt? Verwendet? Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Grundsätzlich liege ich den aus. Ich, ähm... Warte einfach ab und lieg den aus. Insgesamt im Verlauf meiner Erkrankung würde ich sagen, ich hatte drei wirklich große Crashs, die wirklich mich umgehauen haben. Also da bin ich habe ja auch monatelang in so einem dissoziativen Zustand gelegen. Ich habe ja mich in meinem Körper gar nicht mehr wahrgenommen. Ich habe, Das war ganz merkwürdig. Ich habe zwar, wenn ich gewaschen wurde oder mich gewaschen habe, das Wasser auf der Haut gespürt, aber ich, ich, ich bin nicht mehr in meinem Körper gewesen. Ich war. Ich denke, das ist ein Schutzmechanismus gewesen, um irgendwie mit der Situation klarzukommen. Mhm. Und genau das mache ich dann bewusst auch in diesen kleineren Crashs. Aushalten, abwarten, aushalten. Es kommt auch immer wieder eine Zeit, wo es uns besser geht. Und ich habe eine Dankbarkeitsmeditation auch aufgenommen. Die findet man auch in dem Podcast. Denn das hilft. Das hilft manchmal, sich daran zu erinnern, ja, ich habe gerade einen Crash, mir geht's ganz schlecht, aber ich liege wenigstens noch in einem Bett mit dem Crash. Ich habe wenigstens fließend Wasser. Mm. Ich habe wenigstens Strom und eine Decke. Mm. Wie viele Menschen in wirklich schlimmen Situationen haben die gleiche Krankheit? Und das hilft mir, den Crash ein bisschen zu, Es fällt mir das Wort nicht ein, so zu, ach ja, <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich würde sagen abfedern, aber ich weiß nicht, ob das das ist, was du meinst.
0: Ja, relativieren. Das ist es. Abfedern, relativieren. So ein bisschen, ja, es geht mhm. mir schlechter und ich möchte das nicht. Aber erstens wird es auch wieder besser werden. Und insgesamt gesehen geht's mir doch auch eigentlich noch gut. Selbst wenn ich nur im dunklen Raum liege. Mhm. Ich habe wenigstens ein Dach über dem Kopf. Ja. Mhm. Wie gehst du? Du hast ja jetzt auch viel mehr... Erfahrung, viele, viele Jahre mehr Erfahrung mit Crashs. <lacht> Wirst du Profi oder wird man nie Profi?
1: <lacht> ich bin Profi im Crash sein. Das erinnert mich daran, ich wurde mal zu, vor Jahren wurde ich mal eingeladen als Referent für ein ganzes Wochenende ja, zu so einer Konferenz. Und äh, sie wollten, dass ich eben darüber spreche, wie man mit Versagen umgeht. Das hat mich auf der einen Seite ja gefreut, dass sie mich einladen, gleichzeitig aber auch irgendwie geärgert, dass sie mich zu dem Thema einladen, wo sie dachten, okay, wer könnte dazu viel sagen, ne? Das ist der Johannes Schuld, ja? ähm, Und so ist das beim Crash auch so ein bisschen, also was du vorher schon gesagt hast, wenn es mir richtig dreckig geht, dann denke ich, ja, jetzt kann ich mir auch gehen lassen. Das war irgendwie immer so früher, auch wenn ich krank wurde, ja, dann kann ich jetzt auch Schokolade essen und... Äh, die ganze Nacht Netflix gucken oder so, ne? Ja. Und so jetzt auch noch, dass ich da schnell in solche Gewohnheiten komme, wo ich dann denke, nee, das ist nicht gut. Und deswegen mache ich das so wie du. Also ich erlaube ihn einfach auch. Ich sage, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ganz oft kommt so ein Gedanke oh, warte mal, ich muss doch wieder fit werden in zwei Wochen, wo ich merke, hä, ich habe doch gar keine Termine. Ich muss doch gar nicht fit werden. So also ist völlig egal eigentlich, ob ich jetzt im Crash liege oder ob es mir ein bisschen besser geht. Also ich versuche auch das eben abzumildern, zu relativieren und es mir auch zu erlauben, zu sagen, Johannes, ist in Ordnung. Also kein schlechtes Gewissen machen und sagen, Johannes, hast du vielleicht irgendwo da wieder zu viel gemacht und da nicht. Pacing hast du auch noch nicht drauf, ne, Johannes? Ne, dass ich mir da noch schlecht irgendwie zurede. Nein, das will ich nicht. Ja.
0: Da habe ich vor kurzem ganz schön Beitrag gelesen und habe das auch gleich mit in meine Gedanken mit zum Verarbeiten genommen. Ein Crash ist erstmal was super Gutes. Denn es ist der Überlebensantrieb von unserem Körper. Der möchte uns warnen und sagen, mhm. das war noch zu viel, das kann ich noch nicht. Also ist ein Crash das große Zeichen, dass unser Körper noch hochfunktional ist. Und auf zwei, drei Tage, die schlechter sind mehr, auf vier, fünf Monate mehr. Ach ganz im Ernst, es gibt im Spanischen so ein Sprichwort, äh, wie geht das gleich? ob das Zebra nun zwei Streifen mehr hat oder nicht, ist auch egal. Und mit dieser Haltung gehe ich da so <lacht> ja, ran. Ja, denn mm. ich war diesen ganzen Sommer vier Tage draußen. So, Das gehört eben dazu, das ist mein Weg. Mm -hmm. Und diesen Weg gehe ich und schaue auf diesen Weg, was kann ich lernen und was kann ich für mich gewinnen. Und guck mal, wie kann ich mit einem Crash gut umgehen? Wenn wir das schaffen, dann können wir mit allem gut umgehen. Das ist auch eine gute Gelegenheit, mm -hmm. die wir nutzen können. Ne? Natürlich wünsche ich, ich niemandem einen Crash. Ach. Und mir nicht und dir auch nicht. Ja, Aber genau. die kommen, das können wir nicht verhindern.
1: No. Ja, genau. Nee, ist ein toller Gedanke. auch so Ich denke jetzt gerade so wie so ein Manager eines Superhelden oder so, ne eines Musicers oder so, ne der ja auch die ganzen Termine verwaltet und merkt, nee, der hat zu viel, der gute Junge. Ja. Äh, ich mache mal ein paar Termine weniger oder so. Und so ist der Crash auch. So ein guter Verwalter, der genau weiß, nee, das reicht jetzt. Ich mache jetzt mal alle Termine, sag ich mal, ab. Ne? so mhm. Und äh, sorg mal dafür, dass du jetzt liegen bleibst.
0: Ja, und wenn ich liege und immer noch nicht aufpasse, dann nimmt er mir die Sehkraft. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann kann ich auch auf einmal nichts mehr hören. Und dann fährt der runter und dann lande ich in so einem dissoziativen Zustand, bis ich auf meinen Körper höre. Genau. <lacht> Mittlerweile komme ich nicht mehr in diese richtig heftigen mhm. Crashs. Der letzte war ja durch die Reha und der davor war die dritte mhm. Impfung. Aber das Thema will ich an dieser Stelle nicht aufmachen, dann wird der Podcast <lacht> ins Endlose gehen.
1: Ja, ja. Also so viele spannende oder auch schmerzhafte Themen, ne? Ja. Ja, die man ansprechen könnte, genau. Ich gucke auch gerade auf die Uhr. Hm. Wir haben noch, äh, ich glaube, vier Fragen. Ja. Wie ist das gar eigentlich bei, äh, in deinem Podcast? Ich habe gar nicht jetzt so auf dem Schirm, wie lange deine Podcasts immer sind. Ich meine auch so, ungefähr um eine Stunde rum, ist das richtig?
0: Ganz unterschiedlich. Immer, ich habe schon Folgen gehabt, die gingen nur zwölf Minuten. Das ist immer. Wirklich davon abhängig, wie es mir geht. Okay.
1: Mhm. Diese
0: wirklich langen eine Stunde, anderthalb Stunden, das waren die mit Anni. Da sind wir beide auch völlig über unsere Grenzen gegangen. Und dann kam auch der Punkt, wo ich dachte, mhm. das ist gut. Äh, Im Moment mache ich meistens eine halbe Stunde, weil es ist ja nicht nur das Aufnehmen. Und natürlich, es ist ja diese ganze Bearbeitung danach, da hatten wir auch drüber gesprochen. Für eine halbe Stunde Podcast sind ja zwei, drei Tage Arbeit. Ne? Also genau. das, ja. deswegen... Ja, die sind irgendwie bei mir etwas kürzer. Ja, da ist die, fand ich ganz spannend von dir. Die Frage: Um welche Erfahrung bist du durch deinen Podcast reicher geworden, Johannes? Die fand ich toll, die Frage. Die hat mir gefallen. Jetzt möchte ich gern deine Antwort erfahren.
1: Um welche Erfahrung bin ich durch meinen Podcast reicher geworden? Also, einmal generell, dass Kopfwissen und Erfahrungswissen etwas völlig anderes ist. Ich habe alles gewusst vorher, also man hat ja alles irgendwann ab, weiß ich nicht, mit den ersten 15 Jahren hat man jede Lebensweisheit schon mal gehört, mehr oder weniger, aber es ist so ein Unterschied, ob ich es wirklich im Kopf habe oder im Herzen und da habe ich ganz viel eigentlich gelernt in den letzten zwei Jahren und durch den Podcast, also es geht ja hier um den Podcast, ne? durch den Podcast habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht alleine bin in meiner Situation und das hat mir ganz oft schon richtig gut getan, mhm deswegen mache ich ja auch den Podcast, damit andere dieses Gefühl bekommen, ich bin nicht allein, so wie du gerade so schön sagtest, du bist mit mir im Ohr eingeschlafen, das <lacht> fand ich ja richtig toll. Wir sind nicht allein und das ist bei mir auch das, was echt immer wieder mir so gut tut. Ich bin nicht allein in dem Ganzen, weil die Verwandtschaft, die meint es gut, aber sie können doch nicht mitfühlen. Keiner kann es mitfühlen, der es nicht wirklich auch durchgemacht hat. Aber ich bin nicht der Einzige, der es durchmacht. Ne? Das ist so das, was ich...
0: Ja.
1: Das ist meine Erfahrung. Eine von vielen, aber eine ganz, ganz prägnante. Mhm. Wie ist das denn bei dir?
0: Ich glaube, das, was mir wirklich bewusst wird, ist, es ist ganz egal, wie viele Möglichkeiten und Ressourcen ich habe, ich kann immer was bewegen. Mhm. Ich kann etwas bewegen und ich kann etwas verändern. Und mhm. ich kann mir genauso. Ziele setzen und Dinge erreichen, wie in meinem alten oder vorherigen Leben oder wie jeder andere Mensch auch. Nur sind die Wege jetzt ein bisschen verschlungener und ein bisschen versteckter und nicht so ganz einfach. Aber ist es ist das, was du sagst. Diese Krankheit bringt so mit sich, dass man sich schnell alleine und einsam fühlt. Aber wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und das bewusst anderen Menschen auch in ihre Betten, in ihre Schlafzimmer, in ihre Wohnung zu tragen – mit so wirklich geringen Kapazitäten trotzdem so viel beitragen zu können und begleiten zu können und Hoffnung schenken zu können, wie du das so schön machst. Das zeigt mir, das ist das, was ich wirklich spüre. Jede meiner Entscheidung, jede meiner Aktion und auch mein Sein, meine Existenz ist wertvoll und bedeutend, egal wie gesund ich bin.
1: Ja, sehr gut, ja, sehr gut. Ach Mensch, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Du hattest gerade erwähnt, ja, als du dieses lange Interview hattest, da haben euch aber auch die Köpfe gerauscht oder wie du das dann gesagt hast, weiß ich nicht, aber es war anstrengend. Deswegen wäre meine nächste Frage noch, möchten wir noch etwas weitermachen oder sollen wir sagen, wir kommen zum Schluss, wie ist das, wie ist das für dich mit der Kraft her?
0: Ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen. Aber du kennst ja. das, ne? Es ist ja so einfach, über seine Grenzen zu gehen. Aber erstens finde ich es ein so schönes Gespräch. Mhm. Ähm, wir haben auch noch so schöne Fragen. Und ich ruhe mich danach, ich werde mich danach aktiv erholen. <lacht> wir werden uns ganz gesund ernähren und werden das ausgleichen, Johannes. <lacht>
1: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aktiv erholen. Habe ich das nicht irgendwo auf Instagram jetzt gesehen? Auch dieses Thema. <lacht> genau, ja, ja, ne? ja. Das hast du aufgegriffen. Das ist total spannend, ja. Genau. Ja. Sich aktiv erholen, finde ich total mhm. gut. Genau. Das habe ich vorher gemacht, habe vorher ein bisschen meditiert, bevor wir hier gesprochen haben, das machen wir hinterher wieder. Ja. Genau. Nee, dann, also ich würde auch gerne noch, noch weitermachen.
0: Oh, wie schön. An dieser Stelle dann doch erstmal ein Cut. Und zwar haben wir weitergesprochen, Johannes und ich, und haben das auch geschafft. Ich finde, man hört schon in unseren Stimmen und auch vor allen Dingen in meinen Antworten und an der Zeit, die ich brauche zum Überlegen, dass das Gespräch gerade zum Ende hin sehr anstrengend geworden ist. Aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, dieses Gespräch mit Johannes in zwei Teilen zu veröffentlichen und genau an dieser Stelle einen Cut zu setzen, denn... Es war die völlig falsche Entscheidung. Ich lache noch und sage, ja, es ist ja so einfach, über die Grenzen zu gehen. Und ich bin komplett über meine Grenzen gegangen in dem Moment. Und um mir das immer wieder in Erinnerung zu rufen und um auch euch zu zeigen, dass es gar nicht so ohne ist, so ein langes Gespräch aufzunehmen, habe ich mich eben dazu entschlossen zu sagen, genau an dieser Stelle beende ich diese Folge. Und nächste Woche geht dann das Gespräch weiter und ihr könnt es euch dann anhören. Es war ein wunderschönes Gespräch mit Johannes, aber es ging mir drei Tage danach sehr schlecht. Ich bin relativ schnell danach, ich glaube eine Stunde danach, habe ich extremst angefangen zu frieren. Ich habe es gar nicht mehr geschafft, irgendwie die Energie aufzubringen, mich selbst zu wärmen. Ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mehr gucken. Also da ist wirklich alles komplett runtergefahren und deswegen ist mir das so wichtig, wirklich nicht nur das mitzuteilen, sondern auch diese Entscheidung, die ich eigentlich hätte für mich und meine Gesundheit treffen sollen, bewusst jetzt zumindest rückblickend umzusetzen und auch vielleicht euch mit dem Anhören gar nicht zu überfordern. Das ist ein sehr langes Gespräch mit sehr vielen Informationen. Ich gönne uns jetzt mal pauschal allen eine schöne Pause. Ich danke euch fürs Zuhören Freut euch auf nächste Woche, da kommt dann der zweite Teil mit dem Gespräch mit Johannes. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin und ganz viele liebe Grüße. Und nochmal die kleine Bitte, diesmal vergesse ich es zum Glück nicht. Ich verdiene kein Geld mit dem Podcast. Und wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt, dann helft mir, Reichweite aufzubauen. Warum ist diese Reichweite so wichtig? Sie ist deswegen wichtig, weil zum einen... Ein Podcast, der gute Bewertung hat und viele Bewertungen hat, oder auch auf Instagram ein Kanal, wo viele Follower sind, wirkt für neue Menschen erstmal seriöser. Es wirkt, als ob da wie schon so ein Stempel, ein Abnahmestempel von anderen Betroffenen drauf ist. Und das hilft Menschen, die den Podcast noch nicht kennen, den Schritt, ihn anzuhören, zu erleichtern. Und meine Absicht ist ja, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um in meinen Möglichkeiten einen positiven Umgang, ja, vielleicht für jeden auf seine Art und Weise zu ermöglichen, umzusetzen und zu finden. Also sehr, sehr gerne abonnieren, liken, bewerten, auf Instagram folgen, was immer ihr tun könnt und tun möchtet. Ich wäre euch da sehr dankbar. Eine wunderschöne Woche für euch und ganz viele liebe Grüße. Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long-Covid das Bestes, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.